0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 11. Mai. Staatsschutz ermittelt wegen Graffitis in Dahlheim, Wetzlarer Sommergarten bleibt und wieder ein Toter-Nach-Polizeieinsatz in Mannheim. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Gegner und Befürworter des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine leben in Dahlheim Tür an Tür. Sichtbar wird dies durch die Graffiti, die dem Betrachter beim Spaziergang durch den Stadtbezirk sofort ins Auge fallen. Graffiti finden sich an Stromkästen, Ampeln, Containern, Wänden oder am Stück der Berliner Mauer in der Neukölln-Anlage. Vielfach sind Farben der ukrainischen Flagge aufgemalt und wiederum mit dem Buchstaben Z überschmiert der seit dem Überfall auf die Ukraine die Sympathie für die russische Armee symbolisiert. Putin steht an der Wand, dahinter in anderer Schrift Mörder, darüber ist das Z zu lesen. Die ukrainischen Farben sind an Schaukästen aufgemalt und übermalt. Gegner und Befürworter des Krieges sind offensichtlich regelmäßig im Bezirk mit der Spreedose unterwegs. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Corona ist zumindest gefühlt vorbei, der Sommergarten ist geblieben, am 1. Mai hat der Biergarten in der Keuchester-Anlage geöffnet und wird bereits gut angenommen, berichtet Betreiber Thorsten van Elkan. Was die Stadt vor zwei Jahren aus der pandemischen Not heraus entwickelte, ist zu einer Institution in Wetzlar geworden. Auch wenn fast alle Regeln gefallen sind, die Leute sitzen gern draußen und halten etwas Abstand. Daher sind wir mit dem Stadtbürgergarten gern vor Ort, sagt Bürgermeister Andreas Viertelhausen, Freie Wähler. Wir haben das Konzept ein wenig angepasst und werden temporär Angebote für Kinder machen, sagt Viertelhausen. Die Vorstellung lokaler Brauereien gebe es in diesem Jahr nicht, sie würden sich auf dem Sommernachtsweinfest präsentieren. Der Biergarten bietet Platz für maximal 300 Gäste. Reservierungen sind nicht nötig. Nur große Gruppen sollten sich vorab anmelden. Ist die Angst vor dem Wolf berechtigt? Insgesamt 14 Schaf- und Ziegenhalter haben beim Landkreis Limburg-Weilburg eine Förderung für Zäune mit bis zu 3000 Volt Spannung beantragt. Sie sollen die Tiere vor Wölfen schützen. Im Mai vor zwei Jahren waren in Wilmar und Würges tote Kälber gefunden worden. Verdacht, Wolfsriss. Genproben hatten damals aber gezeigt, dass keines der toten Kälber von einem Wolf gerissen wurde. In beiden Fällen hatte es viel mehr Hinweise auf Füchse gegeben. Seit diesem Verdacht hat sich offenbar nichts an der Wolfsituation in der Region geändert. Derzeit gibt es keinen im Landkreis sesshaften Wolf, heißt es aus der Verwaltung auf eine Anfrage im Kreistag. Vor allem im Hinblick auf die Corona bedingt stärkere Frequentierung des Waldes durch Jogger, Waldspaziergänger und Waldkindergärten sei diese Thematik wichtig, begründeten CDU und SPD ihre gemeinsame Anfrage. Es gebe zwar derzeit keine Einzelwölfe, die im Landkreis beheimatet seien. Es würden aber zunehmend durchreisende Wölfe auf Wildkameras oder durch Einzelsichtungen bestätigt. Müssen wir uns jetzt wirklich einen Notvorrat zulegen? Vor allem das Vorgehen Russlands in der Ukraine hat dazu geführt, dass sich Deutschland und die anderen NATO-Staaten wieder verstärkt auf Bedrohungen von außen durch hybride Kriegsführung vorbereiten. Ein Aspekt des Konzeptes ist der Aufruf zum Einlagern von Notvorräten. Dies hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser in einem Interview nun bekräftigt. Die Zeitenwende führt uns eindrücklich vor Augen, dass wir beim Bevölkerungsschutz erheblichen Verbesserungsbedarf haben, sagte sie. Das betreffe nicht nur technische Fragen, sondern auch Vorräte für Lebensmittel, Medikamente oder Sanitätsmaterial. Was schlägt das Bundesinnenministerium konkret vor? Im Falle einer Katastrophe wie Hochwasser, Stromausfall oder Sturm besteht die Gefahr, dass Lebensmittel nur noch schwer zu bekommen sind, schreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, und rät, rechtzeitig und nicht erst wenn die Krise da ist einen Vorrat anzulegen. Ziel müsse sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Das Bundesamt hält eine Checkliste bereit, wie solch ein Grundvorrat beim benötigten Tagesbedarf von rund 2200 Kilokalorien und 2 Liter Flüssigkeit pro Person, inklusive der Zubereitung von Speisen wie Nudeln, Reis, Kartoffeln, aussehen könnte. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung persönliche Vorlieben, Diätvorschriften und Allergien, so das BBK weiter. Der Grundvorrat ist nur ein Teil der Notfallvorsorge. Die Checkliste berücksichtigt neben Hausapotheke und Hygieneartikeln auch einen Energieausfall, die Sicherung wichtiger Dokumente sowie die Zusammenstellung des Notgepäcks, sollte man plötzlich das Haus verlassen müssen. Nach einem erneuten Todesfall nach einem Polizeieinsatz in Mannheim soll nun eine Obduktion die Todesursache klären. Eine Ermittlungsrichterin hat eine zeitnahe Prüfung angeordnet, wie das Landeskriminalamt LKA Baden-Württemberg mitteilte. Es hat die Ermittlungen übernommen. Im Visier der Ermittler, der polizeiliche Schusswaffengebrauch. Wie Staatsanwaltschaft und LKA am Dienstag mitgeteilt hatten, war ein zuvor schon verletzter 31-Jähriger in Mannheim nach einem Polizeischuss ins Bein gestorben. Vorausgegangen war ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt. In Mannheim hatte erst vor rund einer Woche ein Vorfall für Empörung gesorgt. Am 2. Mai war dort ein 47-Jähriger nach einer Polizeikontrolle im Krankenhaus gestorben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.